0: Vindo Taverno da Nuta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros. Muito boa noite pra você que está no chat com a gente. Tem alguém no chat com a gente aí? Manda o seu olá. Espero que pelo aqui, menos...
1: eu não estou no chat com a gente,
0: cara? Ah, Raulzito, já deu esse mole no começo. Obrigado, yu -Oh, por contribuir aí com o desafio da comunidade. Importante falar, né? Nosso desafio da comunidade está rolando. A gente tem que fechar 100 mil pontos até... eu não me lembro que dia que acaba, mas acho que a gente está entrando na terceira semana. São 30 dias para bater o desafio. Batendo o desafio, tanto a guilda, quanto a catedral, quanto a mansão dos espectros, três projetos ganham pontos. Então, bora lá pra gente conseguir fazer esse desafio acontecer e todo mundo ganhar pontinhos aí. Melhorar esses lugares. Bom, vamos então às nossas apresentações, né? Hoje nós vamos falar sobre o cenário de Shadowrun, né? Que é um Puta de um cenário gigantesco com 40 anos de história. Mentira, não tanto, mas né. É, e pra isso eu trouxe o James, né, que é o responsável aqui, pelo, aqui no Movimento RPG pelos é, pelas coisas da New Order. Coisas da New Order é foda, Pelos livros da New Order. E também é um apaixonado por Shadowrun, tanto que ele roubou o meu livro. E isso não é uma brincadeira, é uma realidade, né? Uh, James, dá um oi pro pessoal aí, cara.
2: E aí, pessoal, isso é mentira, eu não roubei. Tá, eu peguei veio pra mim 10 horas da manhã sabia. na minha
0: casa Olha só, ver se pode De um era uns, sábado De um, um sábado Você é imperdoável
2: E um... a primeira edição, só pra mudar um pouco de assunto, a primeira edição de Shadowrun Foi em 1989
0: Nossa tá? senhora
2: Então eu vou abrir o calculador Porque eu não tenho cabeça pra isso de 1989 pra agora São então, alguns aí. anos Quanto?
1: 34.
2: 34 anos, muito bom, parabéns ao Zico. Eu Carai, confirmei só por
0: Quase 40, hein? Olha aí, olha aí 34 anos de Shadowrun é, E aproveitando Aqui também a nova expertise né De um apaixonado pelo cenário Cyberpunk, mas que até Pouco tempo atrás não manjava tanto de Shadowrun Mas agora mudou tudo, tudo Tudo, 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 tudo né, Sr. Castas? Conta pra gente, já fala um pouquinho lá do projeto que tá rolando na, na, nos agregadores de podcast. É,
3: desde que conheci algumas obras aí, Cyberpunk, me apaixonei em definitivo. Neuromancer, que tem um quimera de aventuras aqui no, no movimento RPG. Cyberpunk, o jogo em si, não só o gênero. E Shadowrun é monstro de bom, não conhecia de fato. Fiquei com aquele preconceito que eu acho que em algum momento a gente vai falar sobre diferenças, né, de de Shadowrun, e assim... Ah, tem elfo? Que loucura, como é que pode? Tem anão? Tá doido. Mas eu tinha conhecido o Shadowrun do Snaz, não tinha visto RPG. E agora, tanto é, né? Tamanha paixão, que tem um audiodrama de Shadowrun rolando. Depois eu vou deixar o link pro, pro Douglas divulgar. Um audiodrama de Shadowrun feito em parceria com a editora New Order. E olha, eu acho que tá bacanoso. Acho que tá bacanoso. Vai engrenar ainda mais no segundo episódio. É isso, olha aí,
0: sem spoiler que eu tô acompanhando hein? Bom
3: <risos> E a gente trouxe o Raul pra
0: Completar a vaga, né A gente precisava uhum. sempre ter pelo menos Dois calvos dentro do movimento O James ainda não chegou lá Mas tá chegando, olha ali, ó não, mas o calvo é do lado, né? Não é atrás. O Raul também tem rabo de cavalo. Não,
2: não, não. Mas aqui <risos> também é bem cheinho, né? Uhum,
0: tá bom. É okay. o meu rabo. Essas entradas... Eu não quero ver o teu rabo, cara. Vamos começar ah, logo véio. esse papo. Bom,
1: cara... Eu, eu sei que, é que eu adoro, aqui... Só queria dizer que eu tô aqui pra lembrar que todo o cenário cyberpunk é fundamentalmente anticapitalista. Então...
0: <risos> é claro que eu não ia falar isso. É, esse Mas é o meu é. papel hoje. Mas né? é realidade, né? Não é uma, uma zoeira, é uma realidade. É uhum. uh... Bom, mas vamos falar então de Shadowrun, cenário de Shadowrun mais especificamente. Douglas, mas por que, que vocês não vão falar de sistema? Calma gente, um dia a gente vai falar de sistema de Shadowrun, que também é bem específico, é bem diferente. É, né, a gente vai separar aí umas três semanas seguidas pra gente fazer um parte 1, um, parte 2, parte 3, pra gente falar da criação de personagens, pelo menos de um personagem, né? E daí depois a gente usa o resto do ano pra falar sobre o sistema. Brincadeira, a gente não é tão complexo assim, principalmente o Sexto Mundo. Mas vamos começar por aí, cara. Sexto Mundo, o que tá acontecendo? Cada ano sai, cada, cada ano sai uma edição nova de Shadowrun. Run. James, tu que tá por dentro das linhas editoriais aí, que antes era um fanático pela quinta edição e agora pelo Sexto Mundo... Que que tá, como é que funciona as edições de Shadowrun? Tu que falou que a primeira é de 89 e tal. eu
2: ainda não largo a
0: quinta edição. Não, então me devolve <risos> a quinta meu edição foi a, não,
2: a quinta <risos> edição foi o a, meu, meu primeiro contato com Shadowrun, mora no meu coração, tá ligado? Então tipo é que nem o pessoal que joga até hoje a D&D, tá ligado? Tem sentido, tem outros, tem n outras versões e tal, mas é o cara se apega. <risos> Então é mais nisso aí, mas não é todo ano, cara, porque o quinta edição é de 2021, se eu não me engano, se eu não me engano de 2021, e o sexto mundo saiu, não, é de 2020 uhum. o quinto mundo,
0: e o de 2022 que saiu foi o sexto. Mas, mas o quinto, o quinta edição não é quinto mundo, né? O sexto mundo não, é que veio com do nome. Não, quinta edição, nomes. isso, quinta edição é o
2: quinta edição. É de 2075. Shadowrun quinta edição se passa no ano de 2075. Tá. O Shadowrun sexta edição é 2080, sexto mundo é 2080. Entendi. E daí ali no sexto mundo ele começa a ter uma fragmentação do do quinto mundo e começa a ter algumas divergências do texto do sexto mundo, o quinto da quinta edição.
0: Tá, né? é, é aí que eu queria chegar. Porque o cenário de Shadowrun, ele é a terra. Poucas pessoas Isso. têm uma noção completa disso, né? Mas o cenário de Shadowrun, ele se passa na terra. Né? Castas, tu que estudou a história aí, é um historiador de Shadowrun, explica pra gente, cara, como assim a Terra, como assim tem elfo, como assim tem tecnologia avançada a esse ponto. Porque, como falou, né? 2075, né, James, tu falou? Isso foi. Quinta edição, um, A ah. É quinta edição 2075. Olha aí, que, tipo 2075, <risos> talvez a gente vai estar tá mais fudido que nós estamos hoje, só. Não, que nem tá no <risos> Shadowrun, que também não é um cenário muito agradável. Mas, mas Castas, o que que aconteceu para ter essas mudanças, cara? Conta para nós.
3: Ah, não sei. Que... Tá <risos> <Bônus>. <risos> não, eu só a dizer que, sei lá, a gente precisa de uma hora para abordar só um pouco de cada. cada Faz um, um resumão aí para nós. Vou fazer. Sim, é importante a gente pensar, né? apesar a crítica levantada aí pelo Raulzita, é muito real. É, a gente tem em Shadowrun uma realidade onde as megacorporações começam a nascer e a ter poderes semelhantes às grandes nações. Ou seja, as, as empresas ficam tão poderosas financeiramente, economicamente falando, que elas começam a ter os mesmos direitos que as nações têm. Primeiro, de ter um exército privado, então, uma segurança que tem direitos especiais, assim como as nações. A gente começa a ver que as, as nações vão ficando não só mais pobres, mas elas vão ficando um nível né, inferior em relação a essas, essas megacorporações, porque as megacorporações elas vão para fora, inclusive. Elas vão fazer sede, bases em outros filiais, em outros países. Isso vai transformando o mundo de Shadowrun em uma coisa que é uma característica, um elemento do cyberpunk, que é as pessoas elas são muito mais descartáveis, elas são muito mais substituíveis. E em Shadowrun a gente tem alguns elementos em particular que são muito é, únicos dentro de Shadowrun. São os adeptos. Por algum motivo existem pessoas que têm uma conexão muito diferente com esse mundo e elas têm a capacidade de fazer o que a gente chama de magia. E aí existem vários tipos de, de adeptos. Né? acho que ainda não, não chega na hora de dizer sobre isso. Quantas raças que a gente vê que é um dos grandes diferenciais ali do livro são os metatipos. Em determinado momento desse mundo, desse mundo tecnológico, desse mundo de experimentos, desse mundo novo, alguns experimentos eles acabam dando errado, o que faz com que essas mutações genéticas passem a acontecer. Então, diferente do que a gente está habituado em, em um sistema medieval, por exemplo, os elfos, os anões, os trolls, os orcs, eles não estão aqui desde sempre. Eles começaram a existir nesse futuro de Shadowrun, nesse futuro diferente. O que mais... É isso, né?
0: Senão eu vou ficar embora. Calma, ver. calma. Entendi. Então, no caso, foi uma mutação. Nossa, eu, eu tinha lembrança que era uma história um pouco diferente, que foi uma, um, meio que um despertado da magia que foi transformando é, as pessoas. Então,
2: eu tenho que discordar um pouquinho só do caso. Eita, vamos lá. É tá. isso aí.
0: É por isso que eu trouxe dois. Um calvo e um não calvo. Tô bem... <risos> <risos>
2: Porque o que que acontece? Em, em Shadowrun, a gente sempre teve magia. Desde a criação da Terra, tem magia. Só que a magia na Terra, ela, ela, tem, ela é um sobe e desce. Tem áreas de pico e áreas de baixa. Então, por exemplo, todas aquelas histórias de cavaleiros medievais lutando com dragões e matando outras raças, matando trolls uh, com, com orques, com, com anões, com gnomos, os anões ferreiros e tal, não sei o quê, é verdade. Então, porém, aquela foi um alto da magia. E a magia, logo depois disso, foi caindo. Até que não existia, não existia mais nada relacionado à magia. E o como é que ficou? A gente desacreditou na magia. E a magia virou lenda. Ela virou superstição. Ela virou um, uma história para crianças e o que que aconteceu agora em Shadowrun, na quarta edição, se eu não me engano... Na quarta edição, a magia desperta novamente. E com o despertar da magia, com um dragão sobrevoando e tudo mais... As pessoas começaram a ter aquelas... aquelas uh, não, digamos, aqueles genes, aquelas, aquelas características... Que estavam reprimidas ou dormentes nelas próprias, acordasse. Não, o dragão em si não fez aquilo acordar. O dragão foi simplesmente o ponto de ebulição para que tudo voltasse, a magia ressurgisse. pensando num copo d'água, ele está vazio, você vai enchendo, enchendo, enchendo até que há um limite. E daí a gota. A última gota d'água foi o surgimento do dragão. Foi o acordar do dragão em Hong Kong. Se eu não me engano... Eu posso estar errado se é Hong Kong. Eu agora, não me lembro direito agora. Mas se eu não me engano é. E esse despertar do dragão rompeu essa lâmina d'água. E fez com que tudo transbordasse. E daí vieram todos os poderes novamente. A magia. Os, Todas os, as outras raças começaram a surgir novamente. Mas isso também não foi assim. Isso teve alguns anos de, de despertar, né? E foi cada vez crescendo mais. É,
1: isso quer dizer que é, tem aquela história de que a Terra-média do Tolkien é a nossa própria Terra. Exatamente. Então, Exatamente. Lógico, isso quer dizer que o. O Shadowrun pode ser o futuro da Terra-média Exatamente
2: Na verdade, na verdade, Shadowrun Isso que mais me apaixonou Shadowrun pode ser o nosso futuro uhum. O nosso, aqui Dos nossos filhos, dos filhos, dos filhos Dos nossos filhos Entendi, isso que me apaixonou uhum. muito por Shadowrun Porque ele pode muito bem ser uma Continuação daqui Por exemplo, tu não pode pegar E colocar, sei lá é uma referência de Nirvana Dentro de... Nirvana da banda Dentro de Tolkien Né? Porque não tem contexto Mas tu pode narrar uma aventura De Shadowrun e alguém Um dos jogadores ou um próprio Bah, encontra uma, um, um pedaço de plástico Meio reluzente Já muito antigo E que lá tava escrito Nirvana Numa, numa, numa capa azul Parecendo água e um bebê pelado nele Entende? Então, tipo, pô, os caras acharam isso num lugar completamente bizarro de algum colecionador, quem sabe, de antiguidades. A gente pode botar esse tipo de referência numa mesa de Shadowrun, numa tá. mesa de fantasia.
0: Tá, beleza. Mas, e agora? O Castas veio, falou com uma história diferente. Isso quer dizer que é tipo... Não é diferente, eu só complementei um pouco. Então, mas, mas o que, que eu pergunto? Tipo, tem uma essa história da magia, ela é canônica ou ela é tipo o mundo das trevas onde existem os filhos de Caim hum, essa parada, tá ligado?
2: não, é uma questão canônica qualquer humano vagabundo pode muito bem na hora do despertar da, da magia, da, da ebulição entre aspas, né, começar a desenvolver poderes, e não é uma casta não é algo, é, não tem uma seleção natural, não é alguma coisa do tipo Entendi. Entendi. Você sentado aí pode começar a ter muita dor nos músculos, muita dor no corpo, ir para o hospital, ficar em coma por três meses, quatro meses e voltar com, com os ossos. Né? Na verdade isso aconteceu com bebês, né? a questão dos ossos mais finos, mais alongados, ou então dos, dos anões que o, o, os ossos eram mais pesados, mais entroncados... E, por exemplo, você sentado aí Pode muito bem começar Entrar em coma E agora tem presas pontiagudas E chifres na cabeça E a transformação dos orcs, por exemplo Foi em humanos já adultos
0: Entendi Mas você falou que foi também. a partir da quarta edição Essas transformações Então primeira, segunda e é terceira edição a... Era só humanos é, eu não sei te dizer, eu não tive
2: contato com as três primeiras Eu tive contato com a quarta, que eu li bem pouquinha coisa Mas eu vi que era, era, tratava mais do despertar No quinta edição ele traz bastante informação sobre a, essa, essa parte toda que eu comentei agora E o sexta edição, pelo que, eu, pelo que eu li, até o Cássio pode me corrigir porque ele teve um pouco mais de contato É a questão do declínio é, e quase que inicia um declínio, pelo menos foi o que eu notei na no sexta edição.
1: Entendi. Eu, eu vi há muito tempo atrás algum livro que era da segunda ou da terceira edição, não lembro. Eu, eu acho que já tinha essas raças, é, eu vi aqui é, no... esses humanos. Assim, eu vi aqui no, no site seu, da eu não Devir. Não sei se tem explicação para isso.
0: No site da Devir, na segunda edição... É, devido ao ano 2053, o mundo mudou alguns 30 dizem, anos
3: atrás de Shadowrun né? <risos> é,
0: alguns dizem que despertou, devido a uma anomalia no fluxo das energias místicas a magia retornou ao mundo elfos, anões, orcs e trolls despiram seus disfarces humanos, assumindo suas verdadeiras formas, e assim vai ou seja é tipo, desde a segunda edição já existiam realmente, né? É, porque assim, normalmente um livro, né, de, por exemplo, vamos pegar Forgotten Helms, né, um exemplo de um cenário que tá há bastante tempo aí, o próprio Greyhawk, que talvez esteja mais tempo, né, das edições de D&D, eu não sei quando, em qual edição que o Forgotten começou. Mas, qualquer cenário, por mais que o sistema mude, é, ele tem alguns avanços de tempo, mas não de sabe, tipo, não não muda tanto assim, tipo, ah, antes não tinham essas raças, agora tem mais raças, no máximo eles vão acrescentando raças de lugares diferentes do cenário, né? Tipo, ah, antes essa galera não era conhecida, agora são. Temos a própria tormenta, né, que começou muito mais simples e foi expandindo e mudando e o tempo também foi avançando baseado nos eventos que acontecem inclusive nos romances, né? Então, Shadowrun tem meio que uma, ele é meio que vivo dessa forma, né? Uh, mas Castas, tu estudou mais uh, tu, uh, o que tu estudou mais foi a sexta edição? Eu tô
3: enganado? Então, é, sim, a sexta edição tanto é que essa notícia que o James traz eu não, não, não sabia mesmo.
2: Eu Valeu eu aí para no, no quinta edição. Por isso é que assim o que, ah, eu sim. gostei do sexta edição, mas o quinta edição ele traz mais lore, entende? Ele sim. traz um pouco mais de, de contexto da, do tempo antes.
3: O que, é, o que é legal dessa sexta edição em relação a Lore? Tem o Almanac do Sexto Mundo, que uhum. é um livro só de Lore e do que aconteceu no passado, mas acho que principalmente em relação a esses grandes eventos é, de Shadowrun. E aí, assim, tá aí. Qualquer grande saga, seja ela é, medieval, seja ela Mundo das Trevas, a gente vai dizer, tem tantas edições e tanto material. Qual que fica nesse momento sendo a definitiva? É, então,
0: mas nessa nova edição tem uma parada diferente, que é o declínio, né? Uh, então nós já sabemos que, primeiro, uh, vamos lá, vamos considerar que, que os elfos despertaram, né? A magia despertou, trouxe elfos e tudo mais, mas nessa sexta edição, que é a que nos interessa por um motivo que eu vou falar daqui a pouco... É, eu queria saber um pouco mais, Castas, o que, que é esse declínio? Chegou a estudar alguma coisa sobre isso, sobre o que, que tá rolando no mundo em 2080?
3: Cara, na verdade, eu tô em 2072, <risos> na campanha que eu faço, inclusive. É, existem, não sei, cara, muitos motivos exploráveis dentro de Shadowrun para que a gente venha a falar sobre declínio. É, eu acredito, eu vendo né? todo o material que... que que existe daqui, acho que de lore disponível, que é o Amanaki, e a questão do livro básico, eu fico muito nessa questão. É, o Shadowrun, ele vai focar também na né, questão do metatipo, como eles são recebidos, cada um dos metatipos. Então, quanto mais a tecnologia avança, mais essas, essas espécies diferentes, que são espécies que têm poder. É muito legal a gente falar sobre os dragões, é muito legal a gente falar sobre a magia e como ela influencia cada uma dessas raças, mas é pensar assim, como as outras raças elas vão sentindo em relação a esse conflito, o quanto dela, o quanto, quanto os despertos adeptos eles estão numa posição privilegiada e por isso o quanto eles vão ser caçados. Então até agora quando a gente fala por exemplo o último dragão que morreu, não me lembro o nome dele. Você lembra, James?
2: Hum. De cabeça não. Posso pegar o um livro aqui para dar uma olhada mais ou menos? Vai lá. Não, né?
3: O último dragão que morreu, ele demonstra com a queda dele, né, com a morte dele, bonito livro. Ele demonstra com a queda dele que alguma coisa nas estruturas de poder está mudando. Tanto é que outros dragões poderosos, que é o caso do Lothar, provavelmente o um dragão mais famoso do, do sistema, né, que é o, o CEO da Cidercrupp, ele começa a ter estratégias diferentes para poder, inclusive, abafar essas informações para subjugar as pessoas que agora acreditam que os dragões podem ser vencidos. E dentro de Shadowlands, isso não faz tanto sentido. Os dragões foram criados para ser praticamente invencíveis, e como todo bom Cyberpunk, você até pode vencer um dragão, mas morrendo no processo. Então, a magia, né, não só as espécies, como os dragões, mas a magia, ela começa a ser afetada de um jeito diferente. Talvez a morte desse dragão ele tenha acontecido justamente porque, de alguma forma, a magia está se enfraquecendo. Seria por conta do avanço da tecnologia? Porque também no sexto mundo, a, na medida em que os tecnomantes eles vão, a, eles vão começando a existir mais do que os tecnocratas, o tecnomante é aquele que ele entra na Matrix com uma facilidade muito maior do que um tecnocrata. Em tese, ele não precisa de um Cyberdeck, ele não precisa de um computador Ele pode entrar na mente dele Será que isso estaria facilitando Um novo tipo de poder De tal forma que desequilibra essa estrutura um pouco Acho que o Decline Ele fica muito nessa questão Mas ele começa a ser anunciado com a morte desse último dragão
0: Entendi. Então, uh, os dragões, né, como a gente viu, estão diretamente ligados à magia. Pode ser um pouco isso também, né? Pelo que deu pra entender. Mas, vamos lá, dragões se ou... Tá misturando ah, as coisas
3: aí. Rapidinho. rapidinho. Dukelzan é o nome do dragão. Ah, isso aí. Certo.
0: Eu não achei aqui. Valeu, Castas. Mas, ó, tu falou ali... <risos> Dragões, ou explica isso pra nós Então, Cassas, aproveita, depois eu puxo um pouco Mais pro James, aliás, vocês podem interromper Um outro a qualquer momento, tá, isso não é Uma entrevista, uma taverna Só Vou dizer então, um resumidamente
3: Vou dizer resumidamente, a galera vai, vai Complementando aí, pode ser? Vai, vai lá Os dragões são criaturas muito antigas Como o James disse, né Eles em tese podem estar aí há muitos Milênios, assim, podem fazer parte de uma parte Da história perdida, da história humana isso significa que eles acumularam ao longo dessa época Riquezas inimagináveis e incontáveis Mas não só isso Dragões são criaturas mágicas Por sua essência e por sua natureza O que significa que além da questão do poder econômico Eles têm poder bruto E aí esses dragões Eles, eles começam a, a, assim, né, Por ser muito poderosos Por ter um poderio, por acumular riquezas Eles vão começando a perceber Que eles, é deles, é um certo domínio dessa, Desse mundo e eles vão mexendo os pauzinhos deles, em vez de se colocar na cena, em vez de se colocar em risco, em vez de se colocar em determinado uma determinada situação, eles vão contatando outras pessoas, seja por promessas de riqueza, promessas de poder, de status, para que elas operem nesse mundo. E com o tempo, as megacorporações são tão, de megacorporações, perdão, são tão determinantes que eles a começam a assumir posições Existem os dragões que assumem as posições na, nas megacorporações, como é o caso do Lolfir assumindo a Cidercrop, a segunda maior megacorporação do sexto mundo. E existem outros dragões que ficam nos bastidores, porque eles não querem né, dar cara a tapa. E mora aí nisso.
1: Entendi. E, e olha o, o subtexto disso, né? O, o dragão, ele é o quê? É o capitalista. Hum. Para, de, Pô, então, para, meus para, de
0: de, para, para, não existe esse negócio de um CEO que manda em tudo e viaja de foguete por aí. Não existe. Né?
2: <risos> Na real, a, que, que o Raul... Interferir em eleição, né? da não, questão do, do capitalismo, Run é, Shadow Shadow todo ele é baseado puramente em capitalismo, né? Então, a questão do... Só que também tem muita abordagem de que Uh, pro, no, a, a quinta edição É um, é um livro muito uh, Com a leitura Direcionada Porque não é alguém Que narra uma história Como por exemplo a gente está acostumado a, a, a ler em muitos livros de RPG E tal Que o sexta edição também tem isso né? Não só focando no quinta edição O sexta edição também tem isso Mas o Shadowrun em si então, Ele não é um RPG em que por exemplo Você vai ler e vai ler um texto de alguém te dizendo não, uh, em, aconteceu isso, 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 em tal lugar tal, tal, tal coisa, tal não sei o que não é basicamente assim caralho, eu estava lá comigo aconteceu tal coisa me falaram isso aqui e eu tô reportando pra ti isso tenta não fazer igual e assim ó, em hipótese em alguma em nenhum dos casos nunca, nunca faça acordos com o dragão então, tipo assim, é uma narrativa quase que em primeira pessoa para o leitor. É como você lê um, um e-mail, um diário que alguém escreveu para te passar informações. E a maioria dessas informações são contra o capitalismo. O, o livro inteiro, todo o sistema, tudo é capitalista. Uhum. Tu distribui é... pontos para ter ou não riqueza, né? E tu ter ou não riqueza te traz ou não benefícios. E tu precisar, por exemplo, do que eu adoro abordar em Shadowrun, é, às vezes a gente, mestre, tem dificuldade em começar uma campanha para achar um plot. Né? Por que, que a porcaria dos meus jogadores vão fazer o que eu quero? Em Shadowrun é simplesmente porque eles estão com fome, não tem dinheiro. Ah, eu fiz um personagem que é foda, ricão. Cara. De algo, por algum motivo, tu precisa Desse montante a mais Esse dinheiro que tu pegou Que tu tem, veio de um agiota O cara tá no teu pé Se tu não conseguiu dinheiro a mais pra pagar ele Ele ó Entendeu? Então o, o corre de Shadowrun, a motivação Do Shadowrun é conseguir o pão Pra te comer e poder trabalhar amanhã De novo, também hum. pode ser né O que é basicamente capitalista
1: é e só, tipo, fazendo. Né, indo um pouco além da, da piada, assim, de eu, de eu falar mal do capitalismo aqui. Né, o, o gênero do cyberpunk, né? Do, eu não tô falando do, do jogo cyberpunk, né? Estou falando do gênero literário cyberpunk. Ele surge como essa crítica ao capitalismo, assim. Num, num processo em que tu tinha, teve uma capitalização muito rápida do mundo nos anos 80 nos Estados Unidos, assim. Então, ele é. Desculpa. Ele é meio que um, um, uma projeção exagerada de pra onde o mundo Ultracapitalizado estava se direcionando, né? Isso começa lá no, na gênese do gênero com o Neuromancer, né? Uhum. E, e o Neuromancer, ele. O Shadowrun e o Neuromancer eles têm muita coisa em comum, né? Tem uh, várias descrições do cenário, né? Aquela coisa lá, tipo, dos. Uhum. É, ah, eu esqueci o nome agora, mas aquelas máquinas que, que os personagens usam pra projetar o, o avatar na, na rede, né?
3: Uhum. A cadeira lá, né?
1: Isso, né? É...
3: Não é o Holodeck, não, é o Cyberdeck.
0: Não.
1: É, tem um nome Bom, específico. tem um nome. Uhum, mas, mas ele, tipo, tem um, um fundamento, assim, isso que eu tô falando, sabe? Uhum mas é só mudando um pouco de assunto assim comentando uma outra coisa que o James falou né isso de tu ter essa história tipo do, do narrador sem assim, individualizado e de, de, de tu não necessariamente saber se o cara tá, que tá narrando aquilo tá falando a verdade ou não é uma coisa que eu acho que traçando um paralelo assim falta o um entendimento disso entre algumas pessoas que jogam foi pião máscara por exemplo jogam
0: qualquer de... jogo. né?
1: É. É, mas, mas o vampiro, especificamente, porque tu tem essa história que você tinha falado antes ali, do mito do, do Caim e tal, né? Que o Caim foi o primeiro vampiro e todos os vampiros vieram dele. Isso não precisa ser verdade, tá ligado? Isso é basicamente uma religião que os vampiros acreditam, né?
0: Os vampiros da Camarila e do Sabá, normalmente, né?
1: Uhum. Nem é, todos. Existem outras, outras vertentes, né? Exatamente. Mas, mas assim, o... Eu, eu, eu entendi muito isso do Shadowrun pelo que o James falou assim também né
2: é que o Shadowrun ele, é, ele é evolução né é a mesma coisa do da, no... da nossa evolução né ah lá o saímos da água e cara quem saiu na água quem saiu os primeiros as primeiras criaturas que saíram da água eram os mutantes tá ligado não foi quem era normal que é normal, morreu. Ou ainda quando te permanece lá e se transformou em outra coisa. Entende? As girafas é um, é um exemplo que eu adoro falar. As girafas foi uma, extin uma extinção gigante de quem não era adaptado. Simplesmente os que tinham um pescoço curto morreram de fome. Porque todo mundo comeu tudo onde tinha curto. Onde era baixo, quer dizer. E ó, quem tinha um pescoço um pouco maior. Evolução. Erro genético. Conseguiu sobreviver e comer as folhas um pouco mais altas. E o que aconteceu? Mais das que tinham essa, evolu essa característica, evoluíram. É a mesma coisa Shadowrun, Shadowrun. Só que a diferença é que tem os altos e baixos. Mas é basicamente evolução. Entende? Então, por exemplo, não é que nem, o, que nem a ideia que o Douglas falou que ah, vem de um ser primordial. Não é. Entende? São várias, vários locais que tiveram essas evoluções. Foi surgindo raças diferentes, de mutações diferentes, baseadas também no, no toque com o arcano, no toque com o astral, né? com a magia. E, e isso foi uh, divergindo, diferenciando. Só que daí depois acabou que a magia sumiu. E todas aquelas características elas sumiram,
0: elas adormeceram. É, e foram entrando em recesso. É, então, é, eu, eu acho que tu me entendeu errado. Eu fiz a comparação com Caim, mas era mais pra dizer que é tipo, pode ser uma lenda, entendeu? Não quer ah, tá. que dizer que veio todo mundo de um ser primordial. Ah, mas, tá. Entendi. Mas aí, ó, nós já falamos alguns elementos importantes, né? Hoje eu tô tentando abordar mais aspectos do jogo. Né? Por exemplo, a gente falou dos do ciúmes dos dragões, a gente falou mais ou menos da história de como começou e como que tá se assim, encaminhando para talvez um fim da magia com a queda de algum dragão, que antes era uma coisa talvez impossível. Mas tem muitos outros aspectos, né? A gente nem começou a falar sobre a tecnologia, a gente falou um pouquinho sobre o Holodeck. É, e o meu, meu personagem, inclusive eu vou botar aqui na tela já já os personagens de Shadowrun que nós ilustramos, tá? Que inclusive em breve vão estar tá lá no site para vocês acessarem. Mas o meu personagem, eu fiz um fusor, é isso, né, James? É o fusor, né? Isso. Fusor ele é uma, um conceito muito legal que ele é uma pessoa que ele consegue, não só ele é um bom, não é tipo um mecânico, é muito mais do que isso, ele literalmente, ele entra na máquina, então ele consegue se fundir com a máquina e controlar a máquina de uma forma totalmente única, sabe, então é, é o tipo de coisa que, que é diferente, sabe, não é simplesmente tu falar assim, ah, agora é cyberpunk, daí tu tem o, o guerreiro, que é um atirador, é, tu tem o mago, que é um hacker... N não, não é essas... Tem coisas diferentes, tem coisas criadas, né? Eu admito, né? Não, não conheço o Cyberpunk Head... Não, não conheço mesmo, nunca li, nunca vi nada... Mas eu conheço alguns outros cenários que basicamente foi... Foi isso que fizeram, falaram assim... Ah, tá, quem é o clérigo do mundo do futuro? Ah, é um médico com um nanorobôs, tá ligado? Tipo, não, não é assim que funciona, sabe... É, o Shadowrun, ele me encantou muito por isso, sem contar na quantidade absurdamente gigante de melhorias que você pode fazer, tanto em armamento, quanto na próprio corpo, só que se você fizer muita coisa com o corpo, você começa a perder a sua essência, então ele tem toda essa questão... Toda essa, essa profundidade Eu posso dizer O quanto que tu consegue alterar o teu próprio corpo E sendo você mesmo ainda sabe Então esse tipo de coisa São pensamentos São, são coisas que o jogo apresenta Que me, me cativaram bastante né Mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho Sobre essa tecnologia Não sei se o James quer começar Ou o Castas Pode começar Castas de novo O James fala pra cacete Quando ele começa a falar <risos> é, que, é, que é verdade Não, que Mas que a é ideia verdade. é essa mesmo
3: Falando Cara... um sobre
0: a tecnologia, sobre... É... Hum. Nem vamos entrar na Matrix hoje. Eu acho que Matrix não, dá um... não. Matrix dá um episódio inteiro, né?
3: <risos> Se for falar da Matrix, tem que falar do astral também, né? Ah, é foda. Que é um dos diferenciais, diferenciais, né? <risos> Inclusive do Shadowrun, né? O astral, acho que é o único nesse mundo. Mas enfim, né? Um... É difícil você citar... Shadowrun hoje para ilustrar Uma imagem na cabeça das pessoas Sem falar de Cyberpunk, o jogo de videogame Porque assim, né Como disse o Douglas Tudo que você for fazer em Shadowrun Não vai fazer muito sentido se você for um personagem Totalmente inoperante Quanto à questão tecnológica Na verdade existe a possibilidade de você ter esse defeito Essa desvantagem Mas puta que pariu, eu realmente acho que é a pior desvantagem do jogo cara Nada se compara a isso então mesmo quando você é um samurai urbano Que é o cara que vai pegar a espada E vai fatiar os outros no meio Ainda assim você não tem nenhum tipo de, de conexão pode, ser, pode deixar muito, sei lá, meio de lado no jogo Armamento tecnológico a gente Itens equipamentos a gente vai pensar Existe uma forma de você colocar naquela área Por exemplo, onde o seu personagem está Uma proteção para que as pessoas não possam ouvir O que você está dizendo Não possam acessar o seu cyberdeck Acessar sua mente se for um tecnomante de alguma forma, é. somente na Matrix, né? Tem uma
0: caralhada de coisa, tipo, ah, tu tem que Porra. ter um, tu tem a tua identidade, que é o sim, daí tu, é. como tu é um Shadowrunner, né, que a gente nem falou desse conceito ainda, né, hum. tu tem que ter um, um sim extra pra, tipo, caso tu seja fiscalizado tu não ser procurado alguma coisa do tipo. Tu, ter um tem... sim é ruim, né? Exatamente, tu tem que ter um sim falso Cara, ter uma caralhada de coisa Eu me lembro que o meu personagem, como eu fiz um personagem Que tinha grana Eu, tinha, eu tive que escolher tipo a... Ah, é... Ah, ruído branco, é, contra, é, contra invasão, sistema de proteção contra não sei o que, seguro de vida, tem todas essas porra, mano, que tu tem que escolher, tá ligado? E tipo, há muitas, muitas pessoas reclamam do Shadowrun exatamente por essa gama gigantesca de itens que tem de melhorias, mas cara, a dica máxima que a gente pode dar para criar um personagem Shadowrun rápido é seja pobre. Você é vai verdade. escolher meia dúzia de coisa e acabou a ficha. <risos>
1: É real, é real. A gente sabe que você falou dessa desvantagem de ser ali a tecnologia, né? Quando a gente jogou aqui no movimento RPG, eu não fiz a minha ficha assim, das fichas prontas que tinha no livro, mas se eu tivesse feito, eu teria botado isso aí, eu acho que tinha a ver com o conceito pra do personagem. Só o né? saco, né? <risos> não, é cara, que ia pinar, cara. Tinha a ver com o conceito do personagem, assim, que ele era um cara que tinha essa idealização do passado e achava que era um detetive de filme, assim, hum. né? Me fudeu, quê?
0: <risos> cara, então a gente falou um pouquinho sobre. Cara, porra, as tecnologias pra mim são, são uma parada muito da hora. É, mas vamos lá, como é que essas paradas funcionam com magia? Eu posso ser um mago ao mesmo tempo que eu posso dar tiro de escopeta na cara dos malucos? Como é que isso funciona, James? Conta pra nós. Pode.
2: Assim, o que que acontece? Em Shadowrun a gente tem, isso não é da sexta edição, não é da quinta edição, enfim, é, de, é um conceito de ligação com o Arkham, que é a essência. Todo personagem quando ele é criado, ele começa com seis pontos em essência. Cada conexão que você faz com o, a tecnologia, por exemplo, você tem um, não digo portar, né, carregar em mãos é, não, é, não é a mesma coisa. do Raul Cada... na tela cada parte do seu corpo que você retira para colocar uma peça metálica, por exemplo, você vai pegar e vai fazer um corte para colocar um implante ocular, você perdeu a você perdeu essência. Para quem lida diretamente com magia, um adepto, um mago, um xamã, enfim, uh, perder essência quer dizer que você perde a sua capacidade de tocar o arcano, de se conectar com o arcano e consequentemente de absorver a retranca que dá quando você larga uma magia por exemplo, você largou, você pode largar a bola de fogo nada inofensivo, em Shadowrun tudo tem seu preço, então você vai largar a bola de fogo só que você vai ter uma retranca, você vai ter que absorver um dano dessa ligação com o arcano que você teve, com essa presença do arcano que você absorveu e e expulsou de uma forma em fogo, digamos Então isso causa uma, uma lesão E cada vez que você tem menos conexão com o arcano Menos essência você, A sua capacidade de absorver essa retranca é menor E a sua ligação com o mundo arcano, com o astral é menor Então você acaba perdendo a capacidade, por exemplo De lançar uma magia que é mais complicada Fazer um ritual prolongado, por exemplo Uh, quanto ao que tu falou sobre atirar em, com 12 e meter uma bola de fogo? Pode, porque a 12, contanto que ela não esteja acoplada no teu braço, é um item carregável. Um mago pode ter um telefone. Ele não vai retirar a essência, porque não tá nele. Ele carrega né, um, um telefone qualquer. Ele carrega em si.
3: Mas... Tudo tem é, preço. eu diria até que é esperado que você tenha uma 12. é isso é, exatamente é. <risos> até eu assim ó, é
2: esperado que crianças de 7 anos tenham 12 em é adoro, isso aí <risos> é muito complicado cara tem a, tem uma, uma história agora eu não, eu não lembro eu acho que foi na, no próprio livro que conta uma, uma uma um daquele daquelas histórias que tem no, no, nos meios de Os contos mesmo né isso e daí mostra lá um fusor, que quando ele, era, quando ele era criança ainda, ele viu que ele tinha uma capacidade muito grande em, em engenharia, de, de criar, e ele criou alguns drones, que eles atiravam pregos. E ele era sempre maltratado na escola. Ele <risos> levou esses drones para a escola.
0: Meu Deus. E
2: aí ele fez coisas que não deveria, com quem estava maltratando ele. Né, isso é um, é um texto que está ali em Xadron, ele conta algumas coisas que em 2070, 2060, né, ap apresenta, aparece, né? hoje em dia a gente já tem, não vamos entrar nesse caso, mas enfim, já tem os retardados
0: por aí então né A violência no jogo, né, isso também a gente fala muito, de, não, o cenário é legal e tal, mas tem uma coisa que a gente até às vezes esquece no meio medieval, que é a violência né, tipo, a gente fala às vezes de medievalismo como se fosse uma coisa bonita, mas não é, cara. Tipo, a gente joga um jogo onde a gente pega uma espada e sai fatiando o orc como se fossem seres inferiores, sabe? E, tipo, na, na verdade, parando pra pensar hoje, a Guilda dos Guardiões tá muito mais diplomática do que qualquer outra mesa de RPG que eu já vi. Mas... Esse é um conceito que o jogo apresenta de tu ir lá e matar os monstros, né? Esse tipo de coisa. Até os próprios RPGs hoje têm tido uma conversa um pouco maior sobre quais as outras raças, o que que é ser um monstro, essas coisas assim. Mas no Shadowrun não tem esse preconceito contra monstros. Não. Todo mundo contra todo mundo. E é todo isso. Todo mundo é um monstro, entendeu, Exato. Shadowrun?
2: Então,
1: porque tipo... os monstros, eles vêm dos humanos, né? Exato. Eles são basicamente humanos transformados,
0: né? É, então, então, tipo assim, tu é um... As pessoas são podres, assim, não tem o fato herói, né? O heroísmo é. não existe em Shadowrun. Isso é uma... hum. um conceito que a galera que vem do D&D, às vezes, não pega muito bem. Mas quem vem de vampiro, daí já pega o outro lado, né? Acho que tem que sair fudendo todo mundo, né? Também não é assim. Tu pode ter amigos, tipo... Amigos é né? palavra forte, pode ter brothers, né? Mas aliados, aliados talvez, exato. Hum. Então é, é uma questão que, que que o próprio cenário apresenta, né? E já que a gente vai estar tá, infelizmente Sim. quase encerrando nosso horário, pode falar. Raul? Só
1: pegar um gancho aqui para falar, né? Eu tinha falado dessa questão da essência ali, né? Do de tu perder pontos de essência enquanto enquanto incorpora tecnologia, né? Que é uma é uma maneira de tu botar no jogo uma discussão sobre a, o conceito do transhumanismo, né? Essa ideia de do humano transcender a própria existência através da tecnologia é, sendo que é, não necessariamente tu sabe o, o quanto tu tá deixando de ser humano, assim, né? Só que eu, eu acho que no Shadowrun essa, esse conceito ele fica muito interessante justamente por causa dessa ideia dos metatipos, assim, né? Que tu... O conceito de humanidade, ele já é mais maleável, assim, né? É uma coisa que me chama bastante atenção no cenário, né?
0: Com certeza, com certeza. É, mas o que eu ia falar, né? Antes eu queria mostrar ali, eu já mostrei um pouquinho os personagens que ficaram irados. Parabéns ao nosso ilustrador Shadow. Muito bem
3: ilustrados, cara. verdade
0: uhum. esse é o personagem do Yuri, que é um troll, né? Cara, sensacional, que é um samurai urbano. Uhum. Esse aqui é o personagem da Jaque, que era uma maga. Era uma maga ela, né?
1: Sim. Saca só.
0: Cara, muito legal. O meu personagem, que era um anão pato. Que era um pato, na verdade, né? Ele era um, um, anão, que ele era um fusor. Eu achei muito legal que ele fez até o detalhe da barba, cara. Olha só. Olha a barbinha ali, ó. Deixa eu chegar lá. Eu pedi pra ele, tipo, como eu sou um anão, ele botou até os esqueminhas da barba, tá ligado?
1: Pode crer.
0: Muito da hora. Ficou muito massa. É, e por último, o personagem do Raulzito, que era um orc, né? Que era o, esse conceito do investigador no ar. Tá ali o gravadorzinho.
1: É. É, como, tu lembra como é que era o nome do, do arquétipo dele? se era um mais social, né? Era o fácil isso.
0: né o Traíra também, né? Ele é esse. Não, Eu lembro disso.
3: Ah, é, é aí que começou a reputação do Raulzito de só jogar com personagens traídos, então. Exato. É é. <risos> Bom,
0: mas já que nós estamos mostrando esses personagens, aproveitando o gancho, aí nós não podemos fugir de um aspecto importante do Shadowrun. De onde vem esse nome? Shadowrun, né? Os runners, que em português foram, <risos> foram traduzidos como incursores das sombras. Putz, cara.
2: É, eu particularmente, eu, eu prefiro não usar essa palavra. Eu uso runners. Ah, não uso. Eu, 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 minha opinião, eu não gosto. Achei que <risos> não ficou uma tradução muito legal, muito... Mas é difícil, mas não, né? tem o fazer, não, é? não tem o que
3: fazer, é difícil, cara. Não tem é como. Deixa Shadow Runner mesmo. Runner, então. É,
0: runner. Mas então, que são essa galera que fazem os corres, né? São contratados normalmente pelos Mr. Johnson e eu quero que o Castas conte pra gente aí como é que funciona esses contratos e como é que funciona essa vida de Shadowrunner ou essa não vida ou melhor,
3: inclusive. <risos> é de isso definitivamente é uma vida você tá tão dentro do sistema que se você não, não meter o punk né? meter o corre, se você não, não arrumar um jeito de ganhar suas verdinhas, a sua grana, você vai viver dentro do sistema, cara, você vai ser só um gravatinho, é um corpo, enfim quando uh, uh, geralmente numa equipe de Shadow Runners, de runners, você tem as funções ali, como todo RPG né? você vai ter o seu fusor para pilotar o carro, piloto de fuga você vai ter o samurai urbano, que é o cara da porrada, você pode estar um adepto alguém que é um tecnomante, tecnocrata e tem o que vocês o que a gente estava falando aqui, que é o face ou face, que é o cara do contato social Depende da forma como o narrador vai encarar isso, mas o Sr. Johnson são basicamente pessoas das empresas que podem ser procuradas ou te procurar, principalmente te procurar para você fazer um trabalho para eles. Porque, acreditem, Shadowrun critica o hipercapitalismo para caralho, mas definitivamente não tem como você ganhar dinheiro se você não acabar trabalhando para as megacorporações ou para o governo. O que também é ruim. E aí o que, que as megacorporações podem te pedir por meio do Sr. Johnson? Podem pedir pra você sabotar uma outra megacorporação. Pra você assassinar alguém. Pra você roubar alguma coisa que eles perderam. Recuperar alguma coisa que eles perderam. Geralmente esse Sr. Johnson. Ele usa esse, esse codinome. Justamente pra ele manter o anonimato. Porque é, dentro do mundo de Shadowrun. Dentro desse sexto mundo. Quando você começa a ficar conhecido. Conhecido demais. Todo mundo vai caçar você. Por isso que a gente tava falando que é ruim você ter um sim, uma identidade. É dito é, uma das frases do Shadowrun é que é preferível o anonimato. Um bom shadowrunner, um shadowrunner foda, ninguém sabe quem é o cara onde ele tá. Ele só vai lá e faz o trabalho dele.
0: E é isso. <risos> é, é isso aí. É isso aí. Acho que tá bem explicado todos os conceitos. Faltou alguma coisa, James? O que, que tu acha? Cara,
2: faltou... Eu acho que só abordar os dois temas que a gente não vai abordar, né? Porque questão de tempo. Astral. Exatamente. Porque ambos são reinos diferentes, né? O reino astral e o reino
3: da Matrix. E que permitem então... dois jogos diferentes, né, cara?
2: É. Em um, em um livro, você pode jogar em três lugares diferentes. Você pode jogar na Terra, você pode fazer uma campanha absolutamente dentro da Matrix e uma absolutamente dentro do reino astral. Apesar que o livro em si, eu acho que pecou um pouco pela questão do astral, que Deixa muito a desejar Mas isso, pelo menos na quinta edição tem um, tem um suplemento Agora na sexta edição ainda não foi trazido para o Brasil
0: Mas vai ser, vai ser. <coughs> Daí a gente faz o podcast Deus aqui Ou melhor, né Algumas pessoas que a gente sabe Quem é são, Cholson, né Ou <risos> Manjuba, é pra ti mesmo Bom é, Anésio <risos> Bom, mas gente, uh, só rapidinho aqui aproveitar esse espaço. Castas, daqui a pouco eu sei que tu tem live. Se tu quiser dar o teu recado final e sair à vontade. Se tu quiser ficar mais um pouco com a gente, não tem problema. Tá? A gente vai a rodada final, porque depois eu queria falar um pouquinho da Paradiso. Que é importantíssimo. Mas tu quem sabe, Castas?
3: Cara, vou falar isso aí hoje porque o pessoal tá esperando. Beleza? Relaxa. Pode ser? Vai lá. Deixei o link para quem quiser dar uma olhada no audiodrama. De Shadowrun, feito aí em parceria com a New Order. É, Acho que surpresas virão no futuro sobre audiodramas de Shadowrun. É, é isso, assim. Experimentem uma experiência de... nós experimentem, uma experiência de redundância, né? Experimentem uma coisa diferente ao escutar esse audiodrama, que são esses elementos do, do Shadowrun, de uma forma mais profunda. Cred Geek RPG, pra quem não sabe, é um grupo de pessoas que... Joga RPG, divulga RPG, fala sobre RPG e sobre a cultura geek, cultura nerd. Tô sempre por aqui no Movimento RPG, agora um pouco menos nas lives, mas eu vou voltar em breve, mas sempre escrevendo pra galera. Você, você fez surpresa? Você não sabe? Ué! O Douglas Sense, Eu fiz
0: surpresa porque o gato tá apareceu
3: Ah, só. E é isso, gente, vou inclusive se depois que acabar aqui vocês estiverem tranquilos, dar um pulo lá na rede vizinha, deixei o link é, a gente tá fazendo live de um outro jogo, inclusive, é só quando acabar aqui.
0: Qual jogo? Qual jogo? Só pra galera já... Pode falar?
3: Pode, claro. Ah, é, pode, né? Oxe. Ordem Paranormal, que a gente tá jogando.
0: Show de bola, olha aí, galera. sei que vocês se curtem,
3: né? Então,
0: cheguem lá, assim que sair aqui, acabar aqui, vamos... Correm corre pra lá, corre pra lá. Já entra no link aí, deixa minha aba mutata, mutatinha, e já se inscreve lá também,
3: é né? Importante. Please.
0: Castas, valeu, é maninho. Se quiser deixar o link tree ali pra galera conhecer todo
3: o Bom, trabalho da triade, fica à vontade, e a gente vai tocar aqui. Bom... Fechou. Peraí, deixa eu só despedir. Valeu, James, valeu, Rausito, um prazer sempre. Valeu, Douglas, ó.
1: Valeu.
3: Valeu, valeu, Castas.
0: Bom, é, antes de entrar na rodada final, então, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo, vamos falar um pouquinho do projeto da Paradiso, né? Que a gente já tá anunciando há algum tempo, eu não falei muitas coisas ainda sobre, falei algumas coisinhas apenas, né? Mas para quem é patrono e tá aí no chat, fica a dica. Essa semana eu devo lançar lá no grupo do Patronato, no grupo geral do Patronato, o convite para aqueles que estão. Que tem a possibilidade de ter um segundo personagem. É, para quem tem personagem de ter o terceiro personagem, já inclusive. Uh, os cenários que nós vamos ter: né? Nós já liberamos aí a Vila de MRPG para vocês terem um personagem lá. Muita gente já tem personagem lá. Uh, a Mansão do espectro já tem gente com personagem na Mansão do espectro Então, esse é o seu segundo personagem. Uh, e o terceiro personagem: uh, a, terceira, a terceira campanha seria a Catedral do Santo Bruxo. Que é uma campanha em mundo das trevas, né? E agora nós vamos ter a Paradise, que é uma campanha em Shadowrun, sexto mundo. James, quer falar um pouquinho? Acho que tudo que a gente falar é o spoiler da primeira campanha, né? Exatamente.
2: Bom. Porque a própria criação vai ser na live. Exatamente. Então.
0: Então, assim. O que importa é as pessoas que quiserem podem ter o seu personagem, que não precisa ser necessariamente o incursor das sombras, pode ser alguém como vocês bem sabem, igual na guilda pode ser só um NPC né? você não precisa jogar sempre com a gente mas você vai ter ilustra irada, que nem aquela ali que nós mostramos do seu personagem vai ter ficha, e se você realmente quiser jogar com a gente pode jogar e todo mundo que for patrono e tiver aí a possibilidade de ter o segundo ou terceiro personagem já pode criar na, diretamente na Paradise. A gente vai liberar coisas para ela logo mais, tá? Não vai ser em abril que a Paradise vai começar a princípio, tá? A gente precisa ainda verificar a data. Mas fiquem ligados nas postagens do Movimento RPG que quando a gente liberar as informações da Paradise... Vocês vão ficar sabendo. Né? A gente pode mostrar logo, que inclusive foi uma obra aí conjunta entre o, o João e o Raul. O Raul fez a finalização dela, né, Raulzito?
1: Não, essa aí eu fiz é, toda.
0: Ah, essa tu fez toda?
1: Uhum, essa eu fiz toda. Ah, tá Aqui foi uma. parceria foi a da Catedral, na real. Que, que ele começou e daí depois eu mexi.
0: Certo. Então, essa é a logo da Paradise, tá, gente? É, esse fundo ainda não é o fundo oficial, tá? Mas nós vamos ter aqueles mesmos esquemas, né? Vai ter. É, vai, pode ter o quarto personagem já, Jujubinha. Sempre tem essa possibilidade. É. Mas. É, vai ter o esquema dos bits valendo wallpaper, vai ter todas as coisas que nós fazemos sempre, tá? Todas as metas que funcionam nas outras vai funcionar ali também. E você se tornando um patrono hoje, você pode já ter o seu personagem diretamente na Paradise. Puts, eu gosto de Shadowrun, não quero ter na vila, não quero ter mansão, não precisa seguir essa ordem, você escolhe qual a ordem que você quer criar. Logicamente que quem já tem na vila já escolheu a vila, né? Quem não fez ainda pra vila, vai poder fazer as outras. Mas, fique tranquilos que a cada X tempo você vai ganhando seu novo personagem. Mais informações sobre isso você vai encontrar lá na página do, uh, do patronato, tá? movimento rpg.com.br/patronos, vai estar tá tudo aqui. Ainda não tá, mas vai estar, tá, tá? Prometo para vocês. Mas vamos para nossa rodada final então. Raulzito, James. Aí, Raul, como sempre, vou deixar contigo a rodada final. Alguma última pergunta para o James? Alguma sugestão para quem vai jogar Shadowrun do Mundo? Alguma crítica ao capitalismo <risos> velada aí na forma de pergunta? Fica à vontade.
1: É, não, eu vou então dar duas indicações e, e depois, se eu puder, já conectar o jabá, já falar.
0: Vai, vai, pode fundir.
1: Pode. Mas. É. É... Eu até hoje choquei poucos RPGs cyberpunk na minha vida, assim, sabe? E, apesar de eu gostar muito do gênero, assim, como... E daí como a gente falou ali da questão do transumanismo, eu lembrei de uma indicação que pra mim é uma referência bem, bem foda dentro do gênero, que é o Ghost in the Shell. O anime de 95. Eu acho esse anime de 95 a melhor versão, assim, Dá
0: hein? É,
1: é verdade. É mas eu... Porque tem o, o Mangá, né, ele saiu Pela JBC, se não me engano né? O Mangá é legal, mas eu acho que O, o anime, ele trouxe um, um Um ar Muito mais profundo, assim E tem a versão da A versão de Hollywood De, de, de uns anos atrás e que É, é não, não, não é o ideal Digamos assim
0: Não é o ideal, mas é. acontece, né
1: Uhum. E não uma... é o único exemplo <risos> E uma sugestão de livro assim, que, eu, que eu acho que tem bastante a ver Com o tema, é o Realismo Capitalista Do Mark Fisher, eu acho que eu já tinha falado Desse livro em Em outra taverna é, Talvez valha até fazer um link Nosso <risos> Mas que ele Traz essa visão do, do Mark Fisher De como é difícil tu é, Escapar do capitalismo assim, né? Dizem que é, é ele uma frase que é atribuída a ele assim falando desse livro é o de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo e eu acho que o Shadowrun ele tem muito disso assim, né? Muito de como o sistema ele vai esmagando os personagens assim de, de uma forma muito cruel, né? É yeah. show de bola. É. Pode e aproveitar o Vai fazer o jabá né? Saiu hoje. Quimera de Aventuras, que eu e o Edu falamos de Arquivo 81, Edu Filhote, que estava aí só. substituindo o André, que foi justamente é, sequestrado pela Força do Capital e não pôde participar desse <risos> programa, né? Essa a gente já tá trabalhando no plano de resgate. É, a gente falou do Arquivo 81, que é uma série muito interessante e que teve um pouco fora do, do radar do hype, assim, né, da... Quando, quando ela saiu uns meses atrás Então é isso
0: Show de bola aqui no chat então James, rodada final aí Pode dar uma dica, pode dar uma sugestão Pra galera, alguma dúvida que tu possa ter Aí, não faz sentido Porque tu que é o um especialista, mas tudo bem
2: <risos> é, Especialista a gente passa Longe, né especialista é complicado a gente, Pra ser especialista A gente tem que passar anos e anos e anos a fio Estudando mais uma dica é... dei uma olhada nos posts que tem no site Sobre o Shadow Answers do mundo Sobre os da quinta edição também uh... Eu só vou colar um link aqui Que é o link que, do post que saiu no, no sábado Sobre as, as ideias de aventura para Star Trek Eu já volto a falar disso Só que eu já tinha copiado <risos> Uh, deixa eu só pegar o link aqui para os posts do Shadowrun e Afins <coughs> só um segundinho aqui. aqui tem os posts com eu escrevi a maioria deles, uma boa parte deles é sobre Shadowrun. Tem sobre vários pontos resenhas sobre os suplementos que saíram para o quinta edição. Tem resenha e criação de personagem para o sexta edição. Uh, o sexta edição, na questão de criação de personagem, ele deu uma facilitada pela questão de que você pode comprar, entre grandes e poderosas aspas, kits. De equipamentos, né? O que facilita bastante, porque o Douglas sabe, a gente perdia duas horas, três horas, era comprando equipamento, gastando dinheiro. P posso ah, abrir um
1: parênteses aqui? À vontade Até, Eu fiz uma ficha de Shadowrun, quinta edição, na minha vida, pra uma campanha que a gente acabou não jogando. E eu levei, sem exagero, quatro dias fazendo a ficha, sabe? Tipo, a ah, porra, eu consigo.
2: E sendo bem sincero, assim, ó, sem, sem piada Sem nada, tu demorou mais Pra fazer a distribuição De pontos e tal, magia e coisa Ou a questão de personalização Que é equipamento é, Implante não sei o quê.
1: Ah, essa coisa do, do equipamento Justamente, né, a parte mais demorada Mas eu, eu demorei também porque eu não Entendia nada do sistema, então eu dei uma boa Lida, assim, sim. sim, sim. personagem tal. Se tivesse
0: sim. visto o guia de criação de personagens <risos> Chegou a doar, e <risos> de dança, eu Ia ser bem mais rápido só, só o James achar um tempo na agenda dele.
1: É, pois é.
2: Mas, assim, a, o sexta edição ele deu uma facilitada, ele mudou alguma, algumas regrinhas pequenas ali. Uh, e a gente também nem, nem abordou a questão do Anark, né? O Shadow Anark, que é uma. É uma mesa lore, mas é um, uma criação de personagem totalmente diferente. Você não, quase não investe pontos, você tem. Uh, palavras, chaves Você tem frases Coisas que descrevem o seu personagem em si E não Pontos né Você ganha dados Se aquilo se caracteriza ou não Dentro do seu personagem Dentro da, da história dele Então é, é outra criação de personagem e Também vale muito a pena ler E tem material também no site do movimento então, só para completar a questão do Jabá, segue ali o meu link, segue em cima o post que saiu no sábado sobre Star Trek. Vai sair agora, não sei se esse mês, mas eu, eu pretendo lançar agora na, dentro desse mês, não nesse fim de semana, mais um sobre ideias de, de aventuras. Tá? Eu estou vendo qual sistema abordar e acho que vai ficar bem legal também então mais um é mais uma coisinha para o pessoal acompanhar e dar uma olhada às vezes a pessoa está sem ideia de criar uma campanha está sem ideia de de botar uma aventura na mesa e ali no site do movimento você encontra algumas coisinhas lá
0: é isso aí é isso aí bom se você não encontrar alguma coisa no movimento RPG você não
2: sabe o que está procurando.
0: É, então, Gente, assim, a gente brinca, tem muito sistema que a gente ainda não tem lá, obviamente, né? Mas a gente tá tentando. A gente, a gente tá tentando chegar nesse nível. Então, assim, a gente sempre fica com o convite, né? Se você não tem alguma coisa Cara, que você não encontrou, vem escrever para gente. Né? Tem de Tagmar, primeira edição. A gente acabou tá. de lançar então... um vídeo de Dragon Quest, galera. Jogando Dragon Quest, falando isso.
1: É verdade.
0: Então, assim, galera. E vai sair material de Dragon Quest, inclusive resenha, regra da casa, várias paradas legais que a gente vai lançar lá no site, tá? Esse vídeo você pode encontrar lá no nossa rede vermelha, rede vizinha de
1: vídeos. Tá? E... Fala, e se tem uma caixa do Dragon Quest parada aí, também tem... Uma coluna de como adaptar monstros de Dragon Quest para o de Dragon 2. É coluna. <risos> é, como adaptar monstros para o Dragon 2 é o nome. Né? E um texto que foi elogiado pelo Antônio da assim. Valeu. Deixou muito feliz. Olha
0: aí. Então. Mas, gente. Então, assim, Movimento RPG. É. Lá vocês vão encontrar o que vocês estão procurando, tá bom? É, e, galera, tornem se patronos. A gente faz um trabalho, assim, é, que eu, eu gosto muito. De, eu, não sou, eu não escrevo há bastante tempo. Não deveria, mas que eu não consigo. Muitas outras coisas. Mas essa galera que escreve, gente, é material de muita qualidade. É, então, assim, é muita coisa que a gente produz, de verdade. A gente recebe muito elogio das editoras, o que deixa a gente feliz. Uh, e as editoras fazem essa devolução, né, dessa, dessa, desses elogios através disso aqui, né, livros físicos de RPG que eles mandam pra gente, e a gente poderia muito bem guardar esses livros ali na estante junto com os outros livros que eu tenho parado, que eu nunca vou jogar, porque eu não tenho grupo físico mais, que o James é um enrolado, é... <risos> brincadeiras à parte, mas a gente acaba fazendo o que? A gente entrega isso para quem financia o movimento RPG, que são os patronos. Então a partir de 5 reais por mês você se torna um patrono e você consegue todos os meses concorrer a livros físicos, como esse Cultos Inomináveis que o Atila Matheus Atila ganhou nesse mês de abril. Sempre na primeira é, segunda-feira do mês a gente faz o concurso de sorte e a gente dá uma pá de prêmios. A gente dá é, livros físicos, como por exemplo a gente deu Cultos Inomináveis em oferta da Burô a gente deu o livro Curtos e Fantásticos, em oferecimento aí do Ricardo, escritor ansioso. A gente deu camisetas da Bar do Shopping, a gente dá todos os mesmos uma camiseta da Bar do Shopping, miniaturas da Hero Maker Minis, a gente dá PDFs, né? A, 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 quem recebe o PDF escolhe qual é a editora que vai querer uh, e a gente tenta com a editora, às vezes não rola uh, o kit de, de aventureiro né, que, ou pode ser o kit de investigador você vai escolher lá do pessoal da loja Necromante e além de outras coisas, como por exemplo aventuras que a gente faz, tem uma um monte de coisa, gente. Os prêmios são vários e é só você participar. É 5 reais por mês e se você não ganhar, você continua concorrendo com aquela chave que você tem. Então ela é cumulativa, sabe? Não tem como ser ruim. E é claro, né? Isso é mais um bônus porque você está ajudando o movimento RPG a continuar crescendo e fazendo esse, esse, essa pá de coisas. Sejam patronos, como diz o Juvinho aí. tenho certeza que é uma das pessoas, é uma das patronas que está com a gente há bastante tempo. Né? Então, sigam o que ela tá falando aí E deixei o link no chat, galera E a gente vai encerrando mais Essa taverna do Anão Tagarela Eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado E agora fiquem... Aliás, calendário Poxa, quase que eu esqueço o calendário importante Amanhã nós temos Catedral do Santo Bruxo, né, Raulzito? Isso aí Amanhã, a partir das nove da noite Eu, Raul, Jaque e Uri e, João, João. João estaremos é, no, na cidade de Serração, que já está com o mapa em construção. Mapa, obra de Dan Ramos, tá bom? E Serração... Aí sim. Serração é uma outra, uma outra, uma, é uma outra parada à parte que nós vamos apresentar aí, né? Então, assim, galera, tem muita coisa acontecendo e amanhã, a partir das nove da noite, é bom você vir para saber o que, que vai rolar, tá bom? Quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões, estamos jogando em Nessus RPG, que é um cenário sensacional de robôs é, no Faroeste, então é, cara, muito legal. E sexta-feira nós temos é, Abdução, que o James tá narrando pra gente aí, Abdução, a terceira temporada. Deixei o link do canal
2: no YouTube de todas as, da primeira e da segunda temporada que já estão lá, pra vocês conferirem, se atualizarem
0: acompanharem a gente na sexta-feira. Olha aí, olha aí Show de bola Bom, então é isso galera, Eu queria agradecer a presença de todos vocês Que estavam aí no chat Não se esqueçam de seguir a gente tá? É importante seguir, pelo menos, no mínimo seguir a gente E se você já segue e puder se inscreve galera, a gente dá também um livro por mês para quem se inscreve no nosso canal então inscrevam-se no nosso canal e concorram todos os meses a livros também então é, muita, muita forma de ganhar gente coisa aí, então é isso galera vou mandar vocês para algum lugar eu ao Jogando RPG cheguem lá e falam que vieram no movimento, valeu Falou.
1: e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra mrpgoficial